0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Kaffeepause im Lustbüro. Ja, wer auch unsere vergangenen Podcast-Folgen kennt, weiß, dass Frau B. normalerweise ihr kaffee mit mir teilt, aber leider kann sie in der nächsten Zeit ihre Pause nicht mit mir verbringen und ähm, ich habe mir gedacht, ja, damit mir nicht langweilig wird und ihr weiter Mäuschen im Lustbüro spielen könnt, werden mich viele ähm, und spannende und vor allen Dingen hochbegabte Menschen mit ganz viel Fachwissen besuchen, so wie heute der liebe Darius Kamadeva, der Dating- und Beziehungscoach aus Berlin. Herzlich willkommen, lieber Darius. Stell dich doch mal bitte vor, warum oder wie wird man Dating-Coach?
1: Ja, hi, Jenny. Einen schönen guten Tag. Mein Name, wie gesagt, Darius Kamadeva, ähm, Dating-Coach. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man Dating-Coach wird. Ich weiß, wie ich Dating-Coach geworden bin. Und das hat mit einer... Ja, mit einem gebrochenen Herzen zu tun. Ähm, ich glaube, dass ähm, viele große Interessen, viele große Leidenschaften entstehen, wenn Menschen vorher große Defizite hatten. Und ich bin früher in meinen ersten ja, Beziehungsversuchen in sehr viele toxische Beziehungen geraten und hatte da irgendwie keine Lust mehr drauf und habe mich dann über das Thema informiert, habe ja, gesehen, man kann da was lernen, habe angefangen, da Sachen zu lernen. Und ja, das hat sich dann irgendwann in eine Leidenschaft entwickelt und mittlerweile bin ich da jetzt seit zehn Jahren hauptberuflicher Flirt- und Dating-Coach und habe da so meine Passion gefunden.
0: Oh Mensch, das hört sich ja super spannend und ich glaube, dass viele auch äh, nachvollziehen können, dass wenn man ja bestimmte Lebenssituationen und Erfahrungen gemacht hat, daraus eine Passion entwickelt und sich dann ähm, mit neuen Dingen beschäftigt, die einen dann total mitreißen und daraus dann irgendwie so wie du, auch ein Business draus macht. Und äh, ja, für mich wäre jetzt auch noch ganz spannend und bestimmt auch für unsere Zuhörer zu, ähm, zu hören, wie genau deine Arbeit als Dating-Coach aussieht und ähm, ja, an wen die sich auch konkret richtet.
1: Wir oder ich und das Team, so es gibt ja nicht nur mich, es ist ja ein ganzes Team im Hintergrund noch mittlerweile, das mich ähm, da unterstützt. Ähm, wir arbeiten derzeit fast ausschließlich mit Frauen, für Frauen, die ja, wir nennen das die Helden wieder in ihrem eigenen Leben sein wollen. Also wir alle hatten ja früher so eine Vorstellung davon, wie wir später mal sein wollen, als wir klein waren, als wir vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre alt waren. Die eine wollte Prinzessin werden, der nächste wollte irgendwie Pilot werden und der nächste wollte XYZ werden und viele von uns haben diese Träume ja dann irgendwann vergraben. Wir haben aufgehört, diese Träume zu träumen, weil die Herausforderungen des Alltags, des Lebens auf uns eingedroschen haben. Äh, manchmal sehr schmerzhaft, manchmal sehr schön und manche Dinge werden wir vielleicht nicht mehr erreichen. Ich werde vielleicht nicht mehr Pilot werden, aber vielleicht kann ich dieses Lebensgefühl trotzdem haben und für mich einfach feststellen, was müsste denn in meinem Leben sein, damit ich mich wie der Held oder die Heldin in meinem eigenen Leben fühle. Und darum geht es in unserer Arbeit natürlich sehr stark im Beziehungs- und im Dating-Kontext, aber auch da geht es natürlich darum, dass man selbst einfach sich als Frau wie eine unwiderstehliche Frau fühlt, dass man sich selbst wie eine Heldin fühlt, ähm, dann wirkt man natürlich auch ganz anders nach außen, dann scheint man von innen und das ist natürlich super attraktiv für Männer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, gibst du dann den Frauen oder uns Frauen, wenn wir wieder unser Strahlen zurückerlangen wollen, ähm, individuelle Praxistipps oder sprichst du da eher allgemein über Modelle und Methoden?
1: Das hängt so ein bisschen von dem Medium ab. Also auf äh, YouTube sind es... Etwas allgemeinere Tipps, die für eine breitere Masse geeignet sind, sind es auch manchmal persönliche Fragen von Frauen, die eben in den Kommentaren antworten, aber es sind eher etwas allgemeinere Tipps, weil ich da natürlich nicht so viele Detailinformationen habe. Und auch gar nicht so viel Zeit habe, ins Detail reinzugehen, soziale Dynamiken, so ein Flirt, so eine Beziehung und die, die Liebe einfach, also alles, was so damit zu tun hat, das fasziniert mich einfach und ich finde, da haben wir so viele Sachen, die wir in uns selbst und in unseren Beziehungen erforschen und entdecken können, dass ich mich jetzt einfach schon seit zehn Jahren einfach jeden Tag Stunden damit beschäftige und ständig darüber nachdenke und dabei habe ich natürlich viele Gedanken. In Einzelcoachings kann ich auf individuelle Situationen eingehen, in meinen ähm, Online-Kursen oder auf meinen Seminaren, auf meinen Retreats kann ich natürlich tiefer in Themen einsteigen und auf YouTube kann ich eine breitere Masse an, äh, ansprechen oder in solchen Podcasts eine breitere Masse ans, äh, ansprechen, kann aber manchmal nicht so sehr ins Detail gehen, also sowohl als auch.
0: Okay, und wenn du jetzt auf YouTube beispielsweise deine Videos veröffentlichst, sagst du, ja, das ist ja eher so ein bisschen allgemeiner gehalten, ähm, wie kommst du auf die Ideen? Ist das daraus begründet, dass du sagst, hey, ähm, aus meiner zehnjährigen Erfahrung her sind das die Fragen, die Frauen die Heldin, die ich ansprechen möchte, immer wieder beschäftigt? Oder was ist da der Hintergrund genau?
1: Es ist so eine Mischung aus ähm, ja, Kommentaren, die wir in den sozialen Medien bekommen, sei es jetzt auf Instagram oder äh, auf YouTube oder in Facebook, wobei ich muss sagen, auf Instagram sehe ich mehr, weil da habe ich nicht so viel Reichweite. Ähm, auf YouTube sehe ich viele, also kann ich nicht alle Kommentare immer lesen, das sind zu viele mittlerweile. Aber Kommentare in den sozialen Medien, ähm, Einzelcoaching-Themen auch, die einfach so aufkommen, wo ich mir denke... Ah, krass, das hat mich letztens eine Klientin gefragt. Ich glaube, das interessiert viele Frauen. oder? Das ist ein Thema, was in Einzelcoachings immer wieder auftritt. Ähm, oder Rückfragen zu meinen Vorträgen, Rückfragen zu Büchern von mir. Ähm, das ist so eine Mischung. Manchmal sind es auch einfach nur Themen, die mich gerade interessieren, die ich gerade spannend finde. Und ähm, dann mache ich einfach auch was dazu. Selbst wenn das jetzt ja nicht allen meinen Zuhörern immer gefallen sollte, äh, am Ende des Tages vertrete ich da einfach erst mal meine Meinung. Und deswegen ja wie ich gerade Lust habe, auch ein bisschen.
0: Okay, sag mal jetzt mal so ein bisschen außer der Reihe. Ähm, bist du auch in deinem Freundeskreis Anlaufstelle Nummer eins für Beziehungsstress oder Fragen rund um das Dating Wie sieht es da aus? <lacht> ähm,
1: ich glaube, für manche Freunde schon, ähm, für manche Freunde nicht. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen... Ähm, ich kenne die Leute ja schon teilweise seit 10, 20 Jahren und manchen fällt es sicherlich ein bisschen schwer, dann gerade zu mir zu kommen, ähm, mhm. um, um, um dann zuzugeben, dass sie da irgendwie Beziehungsprobleme haben oder sowas, weil sie denken, ja, der Darius hat keine Zeit für sowas oder er beschäftigt sich ja sowieso schon die ganze Zeit mit solchen Themen äh, und dann fragen sie nicht, was ich dann, wenn ich es rauskriege, im Nachhinein äh, sehr schade finde und äh, in meinem Umfeld natürlich auch immer anbiete und äh, andere kommen regelmäßig zu mir und stimmen sich da einfach ab, aber das ist ja dann nicht immer sofort ein Coaching, weißt du, du gehst ja auch zu deiner besten Freundin und sagst, hey, guck mal, wie siehst denn du das oder wie siehst denn du das oder du gehst zu einem Freund und sagst, hey, mir ist letztens dieses oder jenes passiert, wie stehst denn du dazu und ähm, natürlich rede ich mit meinen Freunden darüber, weil das Thema mich einfach so stark fasziniert, dass ich von mir aus auch irgendwie immer wieder zurück auf dieses Thema komme
0: und ähm, wie hat eigentlich so dein, dein Umfeld damals darauf reagiert, äh, dass du Dating- und Beziehungscoach geworden bist? Das finde
1: ähm, Naja, man muss dazu wissen, ähm, als ich äh, diese Entscheidung getroffen habe, ähm, Dating- und Beziehungscoach in Vollzeit zu werden, äh, war ich gerade im zehnten Semester Diplom Wirtschaftsingenieurwesen äh, und habe äh, mein Studium dann abgebrochen. Ähm, hab noch bei meiner Mama gewohnt, glaube ich, oder wieder. Ich glaube noch, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, hab bei meiner Mama gewohnt und äh, hatte dann ja auch nicht so wirklich eine Ausbildung. Ähm, deswegen fanden mein Umfeld das nicht so toll. Also es gab nicht, also sehr wenig Menschen, sage ich mal, die von Anfang an gesagt haben, Darius, das ist eine gute Idee, das solltest du machen die meisten Menschen haben eher gesagt, hey Darius, mach doch wenigstens dein Studium fertig erstmal, dann hast du wenigstens was in der Hand. Manche haben gesagt, was ist das denn für eine schwachsinnige Idee. Meine Ex-Freundinnen aus dieser Zeit fanden das nachvollziehbarerweise vielleicht auch nicht so gut, weil ich habe die ersten Jahre auch ausschließlich für Männer gearbeitet. Das heißt, jetzt seit Vier Jahren ungefähr mache ich das hauptsächlich für Frauen. Aber ich habe das sechs Jahre lang, habe ich das für Männer gemacht und bin mit Männern in die Diskos gegangen, habe denen geholfen, Frauen anzusprechen, Frauen kennenzulernen, Telefonnummern bekommen, habe die beobachtet, habe denen Feedback gegeben, habe Sachen selbst demonstriert oder äh, vorgemacht. Und das fanden die damals nicht so gut. Also die hatten, haben die Leute nicht gedacht, dass das so ein nachhaltiges Geschäftsmodell wird. Und ja, das Internet gab es zwar schon, klar, logischerweise ist jetzt auch nicht ewig her, aber, naja, es ist halt trotzdem schon zehn Jahre her, ne? Also, das YouTube und so gab es damals einfach noch nicht, so, noch nicht so stark, noch nicht so groß. Und wenn man mal überlegt, das erste iPhone kam vor 13 Jahren raus. So, das ist Weiß ich meine, das, also die Welt hat sich in den letzten zehn Jahren massiv verändert. Früher, wenn du aufs Internet gedrückt hast, dann hat das noch Geld gekostet auf deinem Handy und dann hast du schnell hast du sofort irgendwie so Herzschlagen bekommen, weil du gedacht hast, deine Handyrechnung springt jetzt in die Höhe.
0: Oder das AOL-Geräusch, der Klassiker. Ja,
1: und deswegen im Internet als Dating-Coach Geld verdienen. Die Leute waren skeptisch, sage ich mal.
0: Ja, das ist aber ja auch der Klassiker, wenn man sich selbstständig macht. Von das daher ist es umso besser, dass du da weiter dran geblieben bist und äh, du hast Wie ja die Community auch gebaut. Ne?
1: Wie, ja, absolut. Wie war das denn bei dir? Ich meine, du hast ja auch ein ähm, eher ja, ungewöhnliches Geschäftsmodell dann gewählt.
0: Ja, also das Fräulein Spitz äh, hat nicht nur positive Rückmeldungen gekriegt, ähnlich wie du, äh, als ich mit dem, mich mit dem Thema auch Erotik beschäftigt habe ähm, und auseinandergesetzt habe, das ähm, ist ähm, damals äh, ähnlich wie bei dir, auch aus einer privaten Erfahrung raus resultiert, äh, dass ich mich mit dem Thema äh, Liebe und Sexualität auseinandergesetzt habe und da einfach ganz viel angefangen habe zu lesen, dann kam ein Uni-Projekt dazu und ähm, ja, wir sind dann online gegangen und hatten wir gedacht, na Mensch, wir probieren das jetzt einfach mal. Und dann hat das peu à peu gefruchtet. Und umso mehr ich mich da halt weitergebildet habe in dem Bereich und gelesen habe, umso spannender fand ich das. Ne? Also ich finde das unglaublich spannend, wie der, der Körper aufgebaut ist, äh, wie wir ähm, Sexualität erleben, was wir noch alles nicht wissen und ähm, was es da einfach irgendwie noch zu tun gibt. Und äh, dadurch, äh, dass Sexualität, ich mag das das Wort nicht so gerne immer noch so ein Tabu ist, in Anführungszeichen, wird das von vielen natürlich auch kritisch gesehen. Auch weil ich äh, Mama bin von zwei Kindern, ähm, ist das dann immer so, naja, was machst du denn da, wenn deine Kinder das mitkriegen und so weiter und so fort. Aber ich versuche mich einfach dahin zu positionieren, dass ich sage, hey, es geht um Aufklärung, auch wenn das ein super unsexy Wort ist. Okay. Ähm, aber da müssen wir irgendwie äh, einen anderen Bezug und auch einen lockeren, offenen Bezug zu bekommen, weil gerade bei den Kindern fängt das auch schon an. Ähm, ich muss meinen Kindern nicht die Augen zu halten, wenn sich Erwachsene im Fernsehen küssen oder wenn es mal eine erotische Umarmung gibt oder ähnliches. Natürlich gibt es da Grenzen ne, für jedes Alter, ähm, aber ich finde wichtig, ähm, dass die Menschen wirklich damit aufwachsen, was äh, das Thema mit einem macht, weil jeder betreibt es, ähm, jeder hat irgendwie irgendwie mit dem Thema Sexualität zu tun, in welcher Form auch immer oder wie er das ausleben möchte, aber wir werden null darüber ähm, aufgeklärt. Also, wir haben gelernt wir rechnen, gelernt schreiben und so weiter. Das erzähle ich immer ganz gerne, aber Sexualkundeunterricht haben wir zwei Wochen. Da lernen wir wie verhütet wird, wir lernen, wie Babys gemacht werden und was es für sexuell übertragbare Krankheiten gibt. Aber wir lernen nicht, wie wir aussehen, was es für Emotionen mhm. gibt und so weiter und wie wir uns auch austesten können. Und ähm, da geht das auch so ein bisschen dann in das Thema Beziehung natürlich auch rein, weil nur wenn ich erstmal bei mir anfange in der Sexualität weiß, wer ich bin, was ich möchte, was für Bedürfnisse ich habe, wo ich gerne angefasst werden möchte was mir liegt, was mir überhaupt nicht liegt, dann kann ich das auch erst äh, mit meinem Partner kommunizieren oder auch teilen und auch ganz anders da glücklich ausleben. Und das ist ja wahrscheinlich natürlich auf einer anderen Ebene, aber auch so der Antrieb, den ähm, du wahrscheinlich in deiner Arbeit hast. Und äh, deswegen lasse ich mich da ähm, aus dem privaten Umfeld oder habe ich mich am Anfang erst erstmal ein bisschen zurückschmettern lassen und gedacht, so, machst du das jetzt wirklich? Ähm, habe aber dann für mich beschlossen, ja, ich finde das wichtig und äh, ich denke, dass ich da auch Menschen mit helfen und unterstützen kann und deswegen ziehe ich da auch meinen Weg durch und ernte dafür auch immer mehr Positives Feedback und Leute kommen auch auf mich zu und sagen dann, ha, ich habe das am Anfang super kritisch gesehen, wie wolltest du damit Geld verdienen und so weiter, aber ich verstehe jetzt die Geschichte dahinter und was du ausdrücken und aussagen willst und ja, ich, ich kann das jetzt irgendwie mit einem ruhigeren Gewissen irgendwie verfolgen und finde das auch ganz spannend.
1: Schön und äh, vor allem bist du ja auch dadurch für deine Töchter ein Vorbild, dass äh, ihre Mutter einfach auch einen eigenen Kopf hat und auch mal ähm, Verantwortung für ihr Leben übernimmt und da einfach ihrem Traum verfolgt. Und wenn deine Kinder das irgendwann mal verstehen, werden sie, unabhängig davon, in welcher Nische du jetzt aktiv bist, ob du jetzt ähm, so ein Lifestyle-Brand betreibst oder was auch immer machst, ähm, sie werden stolz auf dich sein, weil du deiner Leidenschaft folgst oder so deiner inneren Heldin folgst.
0: Das hast du schön gesagt. Und ähm, ich glaube, da kann ich jetzt auch ganz toll überleiten, weil du auf deiner Website ja einen super schönen Claim stehen hast, nämlich jede Frau hat das Recht auf eine glückliche Beziehung. Das heißt für mich irgendwie umkehrschluss, ähm, ja, warum hast du dich auf die Heldinnen irgendwie spezialisiert? Also da möchte ich nochmal genauer mit dir drüber sprechen. Ich glaube, das finden die Zuhörer ganz spannend. Warum Heldinnen und nicht mehr die Helden?
1: Mm -mm. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Dating zu beschäftigen, ähm, ging es für mich erstmal darum, wie ich nie wieder in so eine ja, Situation komme, wie es mir eben damals passiert ist. Ich war in einer ähm, sehr toxischen Beziehung gefangen, so im Alter von, weiß ich nicht, das ging so los mit 16 und ging so bis... 20, 21 wahrscheinlich mit so einer On-Off-Beziehung, äh, wo man wieder zusammenkommt, sich trennt, äh, wo der eine fremd geht, der andere fremd geht und so weiter. Und das ist dann geendet, in der ja das Türsteher von einer lokalen Disco bei mir zu Hause geklingelt haben, wo ich mit meinen Eltern gewohnt habe an Ostersonntag, um mir eben mit etwas mehr Nachdruck zu erklären, dass ich jetzt nicht mehr mit dieser Frau zusammen bin, sondern eben einer der Türsteher. Und wenn ich mich weiter... Ja, wenn ich weiter Kontakt mit ihr halte, dann wäre das nicht so gut für mich. Das ist äh, etwas stark vereinfacht. Und das war für mich so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh shit, irgendwie will ich das nicht mehr. Jetzt mal unabhängig von dem ganzen Herz gebrochen bekommen und alles, was da an Drama mit, mit rumgeht, aber das war irgendwie so ein bisschen, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und dann wollte ich natürlich erstmal meine eigenen... Bedürfnisse sicherstellen. Also ich wollte erstmal sicherstellen, dass ich dazu in der Lage bin, bessere Beziehungen zu führen, dass ich dazu in der Lage bin, Frauen kennenzulernen, dass ich da aus einer ja ohnmächtigen, abhängigen Position in eine unabhängige, freie Position komme. Und das war für mich damals, der erste Schritt war erstmal zu lernen, wie kann ich Frauen ansprechen, wie kann ich ähm, Frauen kennenlernen, wie kann ich Telefonnummern bekommen, wie kann ich Dates besser machen, wie kann ich ähm, ja auch Sex haben, wie kann ich mehr Sex haben, sodass ich nicht mehr in Anführungszeichen sexuell abhängig von einer Frau bin, ähm, sondern dass ich da einfach mehr Freiheit habe und das habe ich eine Zeit lang gemacht, das war so meine äh, Sturm- und Drangzeit sage ich mal und daraus ist dann irgendwann entstanden, dass Männer zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey Darius, du hast das doch gelernt, bring mir das doch auch mal bei und dann habe ich denen das beigebracht, so kostenlos am Anfang, dann sind es immer mehr geworden und dann habe ich irgendwann Geld dafür nehmen müssen, weil ich meinen Studentenjob äh, aufkündigen musste und so weiter und habe das dann eine Zeit lang für Männer gemacht, so fünf, sechs Jahre, ja äh, sechs Jahre ungefähr und in der Zeit habe ich viele Frauen kennengelernt, viele wundervolle Menschen kennengelernt, ähm, viel Sex gehabt, ähm, leider auch ähm, einige Herzen gebrochen und einige Scherben hinterlassen, das muss man ganz klar auch dazu sagen. Und irgendwann kam ich selbst so an dem Punkt, wo ich festgestellt habe, dass ein Leben voll bedeutungslosem Sex ähm, das Leben auch so ein bisschen bedeutungslos macht. Und an dem Punkt habe ich mir überlegt, okay, irgendwie will ich was anderes. So dieses Thema Frauen kennenlernen, das habe ich jetzt für mich abgehakt, das kann ich gut, ähm, da habe ich viele Sachen bewiesen, das muss ich, also das ist für mich einfach durch. Und dann habe ich meine Partnerin kennengelernt. Und mit der bin ich jetzt seit viereinhalb Jahren zusammen. Und damit einher ging es dann, dass ich selbst nicht mehr so oft in Diskos gegangen bin. Ich bin selbst nicht mehr rausgegangen, um neue Frauen kennenzulernen, weil das hat mich irgendwie auch ja, gelangweilt. Ich wollte neue Herausforderungen haben. Und dann habe ich angefangen, eben mit meiner Partnerin darüber zu sprechen, was eben so Beziehungsherausforderungen sind. Ähm, habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ich jetzt bei ihr irgendwie mich weiterentwickelt habe, was sie anders gemacht hat, was an mir anders geworden ist und habe dann angefangen eben auch darüber zu sprechen mit Frauen, habe festgestellt, da gibt es ein sehr, sehr großes Bedürfnis, habe dann ähm, ein paar YouTube-Videos dazu gemacht, habe gesehen, okay, das ist wohl ein sehr, sehr großes Bedürfnis in unserer Gesellschaft und habe ja, dann, als ich ja für Männer alles erzählt hatte, was ich denen erzählen konnte, angefangen, das eben für Frauen zu machen und Jetzt bin ich dabei, Frauen das alles zu erzählen, was ich eben in den ersten sechs Jahren gelernt habe oder in den vergangenen zehn Jahren. Und wenn ich damit fertig bin und alles erzählt habe, vielleicht mache ich dann wieder Angebote für beide zusammen. Aber das Männerthema interessiert mich aktuell nicht so stark.
0: Okay, ja, aber also super, super spannend. Und da kommt für mich gleich die erste Frage auf. Die ist ja immer so sehr zentral. Ähm warum verstehen wir Frauen euch Männer nicht? Also warum können wir manchmal euer Handeln nicht so ganz ganz nachvollziehen? Ähm, weil, also oft ist es ja so, dass einfach nur gesagt wird, ah äh, ja, die Männer verstehen uns Frauen nicht. Ähm, aber du spezialisierst dich ja auch gerade auf die andere Seite, nämlich wir Frauen verstehen ja auch die Männer auch nicht. Und ähm, das ist ja irgendwie so eine große ähm, die es ja auch zu lösen gibt und wo es halt unglaublich viel Potenzial gibt. Deswegen finde ich das auch so klasse, dass du dich halt auf die Frauen auch spezialisierst. Was ist da so, so dein Antrieb?
1: Ähm, das Ding ist, es gibt also Frauen und Frauen missverstehen sich ja auch manchmal. Und Männer und Männer missverstehen sich auch manchmal. Also, dass es Missverständnisse zwischen Menschen gibt, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. So, das ist nicht auf Mann und Frau beschränkt. Das klingt manchmal so, wenn so Fragen gestellt werden, das muss man sich erstmal bewusst machen. Das heißt, Missverständnisse zwischen Menschen passieren. Wenn ich viel Zeit mit einem Menschen investiere, oder wenn ich, ähm, wenn ich gewisse, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich jemanden date, dann passiert es oftmals so, dass ich meine Vorstellungen eben mitbringe, meine, aus meinen Erfahrungen, die ich in vergangenen Beziehungen gelernt habe, zum Beispiel mir denke, naja, er sollte sich so und so verhalten, er sollte sich so und so melden, er sollte eigentlich nach dem Date fragen, und so weiter, und so weiter. Und dann projizieren wir unsere ganzen Vorstellungen, unsere Erwartungen auf unser Gegenüber und gleichen ab, wie ist das in der Realität. In der Realität ist es dann oftmals so, dass diese Erwartungen nicht erfüllt werden, weil wir sie nicht kommuniziert haben, weil der andere das anders sieht oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann mhm. sind wir frustriert. Und dann sind wir frustriert, weil wir eigentlich nicht den anderen kennenlernen wollten, sondern unsere Erwartungen davon, wie der andere sein müsste, die wollten wir eigentlich nur erfüllt haben, anstatt offen dafür zu sein, wirklich dem anderen auch mal zuzuhören und zu versuchen, den anderen zu verstehen. Nicht, um zu antworten, sondern einfach, um den anderen wirklich zu verstehen. Denn wir alle kommunizieren anders, wenn wir zum Beispiel uns darüber Gedanken machen, wann fühlen wir uns verliebt? Wann fühle ich mich zum Beispiel richtig frisch verliebt? Dann können wir jetzt 100 Leute fragen und von den 100 Leuten werden wir wahrscheinlich 80 individuelle Antworten bekommen. Das heißt, wir haben ein und dasselbe Wort, aber mit ganz vielen verschiedenen Assoziationen besetzt, mit ganz vielen verschiedenen Konnotationen besetzt. Und das macht es natürlich unglaublich kompliziert, weil ich natürlich davon ausgehe, dass der andere das so versteht, wie ich es meine. Und der andere denkt natürlich so, dass ich es so meine, wie er es versteht, obwohl wir von zwei unterschiedlichen Dingen reden, selbst wenn wir dasselbe Wort benutzen. Der eine sagt vielleicht, naja, ich fühle mich frisch verliebt, wenn ich so Herzklopfen habe und so ein Kloß im Hals. Der nächste sagt, ich fühle mich frisch verliebt, wenn ich so schwitzige Hände bekomme und den ganzen Tag an die andere mhm. Person denken muss. Und wenn wir schon bei solchen, ich sag mal, einfachen Wörtern wie verliebt sein zu Missverständnissen aufgrund verschiedener Definitionen kommen können, ja, dann wird das in sozialen Dynamiken natürlich nochmal exponentiell steigern, weil wir uns gar nicht genug Zeit nehmen, dem anderen wirklich zuzuhören und auf ihn einzugehen. Das ist so der eine Aspekt und der andere Aspekt ist natürlich auch, dass wir alle unterschiedlich kommunizieren. Meine Freundin zum Beispiel ist eine Tänzerin, ist eine ehemalige Eiskunstläuferin, ist so deutsche Meisterschaften und Leistungssportlerin, äh, deutsche Meisterschaften gelaufen, Leistungssportlerin gewesen und ist deswegen ein sehr auditiver Mensch. Das heißt, da sie den ganzen Tag mit Musik zu tun hat, funktioniert ihr Gehirn, Gehirn mit Musik. Tönen sehr gut. Wenn wir also miteinander sprechen und ich in meine Liebe kommunizieren will, dann mache ich das am besten, indem ich das sage mit, meiner, mit, meiner Stimm, mit, meinem, mit dem Klang meiner Stimme, mit den Worten, die ich sage. Ich hingegen bin Kinesthet, ich brauche Berührungen. Wenn meine Partnerin zu mir kommt und mir sagt, dass sie mich liebt, freut mich das, wenn sie mich aber drückt und festhält und mich einfach kurz krault, ist es ein viel stärkerer Liebesbeweis. Und jetzt könnte ich natürlich ständig zu meiner Partnerin kommen und sie drücken und knuddeln und streicheln und kraulen, um mir meine Liebe zu zeigen. Das würde bei ihr aber vielleicht gar nicht ankommen. Und umgekehrt könnte sie mir das regelmäßig sagen, es würde bei mir aber gar nicht ankommen. Und dann tun wir beide unglaublich viel, um, den anderen, um dem anderen unsere Liebe zu zeigen. Und gleichzeitig kommt bei dem anderen ganz, ganz wenig an, weil wir einfach nicht in seinem ja, Sinneskanal, in seinem Liebeskanal sprechen, in seiner Sprache der Liebe sprechen. Und das führt natürlich zu vielen, vielen, vielen Missverständnissen.
0: Ja, das verstehe ich. Also man muss halt wirklich erstmal gucken, welche Form der Liebe brauche ich? Welche Form der Liebe braucht mein Partner? Und ähm, dann gucken, dass man das dann halt auch wirklich realisiert versteht und dann auch umsetzen kann. Weil so kannst du ja dann wahrscheinlich auch nur, also verbessere mich bitte, wenn ich da jetzt falsch liege, aber auch dieses Gefühl, der Individualität. Also was ist für mich individuell wichtig, um Wertschätzung zu bekommen, um wirklich eine glückliche und eine erfolgreiche Beziehung zu führen. Genau. Okay. Und ähm, wenn wir das jetzt nochmal so ein bisschen tiefer ähm, betrachten, Männer und Frauen, also da gibt es ja schon manchmal so ähm, ein paar Klassiker. Ne? Also Frauen sind ja oft ich schreibe ihm jetzt irgendwie eine WhatsApp und ähm, ach, der Mann antwortet einfach nicht ne? und lässt mich irgendwie zappeln und Frau würde am liebsten dann wahrscheinlich noch fünf Nachrichten hinterher schicken, wahrscheinlich macht sie es sogar ähm, und der Typ fühlt sich dann irgendwie genervt. ne? Ähm, das höre ich oft irgendwie von Freundinnen aus meinem Kreis, wenn es so um Dating geht, oh, der antwortet nicht oder dies oder jenes. Ähm, Gibt es da von dir ähm, ja, irgendwie ein, ein Input für uns Mädels, wo du sagen kannst, Mensch, äh, der tickt, also Männer ticken da einfach ein bisschen anders, macht euch da mal bitte locker und ihr müsst euch da mal ein bisschen anders da aufstellen, beispielsweise.
1: Naja, mal angenommen, du datest einen Typen so und du schreibst ihm und er antwortet nicht. Jetzt ähm, stört es dich, dass er nicht antwortet und jetzt hast du verschiedene Optionen, wie du damit umgehen kannst. Du kannst natürlich die ganze Zeit dir sagen, er sollte antworten, er sollte antworten, er sollte antworten. Davon macht er das vielleicht nicht. Du könntest alternativ fragen, okay, was ist denn überhaupt mein Ziel? Dann könnte mein Ziel sein, ähm, vielleicht will ich mich mit ihm treffen. Dann könnte ich mich halt fragen, okay, gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ich mit ihm kommunizieren kann, dass ich mich mit ihm treffen möchte. Das ist so der eine Ansatz. Also erstmal zu schauen, hey, was kann ich denn tun, um das eben zu machen. Ähm, auf der anderen Seite geht es ja meistens gar nicht so stark darum, ähm, sich jetzt mit dieser einen speziellen Person unbedingt treffen zu müssen beziehungsweise die Antwort zu bekommen. Ich glaube, wenn, wenn man die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, ob die Person jetzt geantwortet hat oder nicht, dann hat man ein, ich übertreibe, um zu verdeutlichen, relativ monotones, vielleicht sogar etwas unterforderndes, langweiliges Leben. So. Ich persönlich, auch als ich früher noch Single gewesen bin, ich habe keine Zeit gehabt, mich mit so Lapalien, ich übertreibe, um zu verdeutlichen, mit so Lapalien auseinanderzusetzen, ob jetzt die Frau innerhalb von zwei Stunden geantwortet hat oder nicht. So, Ich habe wichtigere Dinge in meinem Leben zu tun. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, wichtigere Dinge zu tun zu haben als Menschen, dann ist das eine ganz, ganz fantastische Sache. Denn es gibt kaum etwas Attraktiveres für Männer als Frauen, die etwas Besseres zu tun zu haben, als attraktiv auf Männer wirken zu wollen.
0: Ich glaube, liebe Ladies, das ist ein hervorragender Rat und ähm, den solltet ihr vielleicht euch nochmal äh, zurückspulen und nochmal anhören, weil ich das immer ganz, ganz oft irgendwie an dich rangetragen bekomme und ich war natürlich auch selbst schon mal in so einer Situation. Aber äh, ich glaube, da dürfen wir uns gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Also ähm, das fand ich sehr super. <lacht> und ich habe zum Beispiel Danke. noch so einen anderen Gedanken gerade im Kopf. Also im Alltag zum Beispiel ähm, ja, meckern wir ja auch gerne mal über unseren Partner. Ne, er macht dies nicht, mhm. er räumt die Socken nicht weg oder er räumt mich auf oder er beachtet mich nicht richtig, ähm, er schenkt mir einfach nicht den Umgang oder die Wertschätzung, die ich mir jetzt so wünsche ne? und äh, bin da irgendwie nicht gerne mal am Ausrollen bei meinen Mädels, ähm, das heißt, äh, ja, ich fokussiere mich ja eher so ein bisschen mehr auf den Partner äh, als auf mich, aber wie siehst du das? Es, ähm, wie, ähm, wie wichtig ist es auch, an uns selbst zu arbeiten?
1: Ähm, ich glaube, dass wir kaum etwas anderes machen können, als uns an uns selbst zu arbeiten. Ähm, ich glaube, wenn wir feststellen, dass wir sehr viel am Partner rummeckern, dann können wir uns selbst erstmal fragen, okay, diese Standards, die ich hier ansetze, die ich äh, gerne haben möchte von meinem Partner, ähm, Liefer ich die denn selbst überhaupt? Also wenn ich sage, hey, der meckert oder keine Ahnung, der, 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 der zeigt mir nicht genug Wertschätzung, nicht genug Liebe, das kommt nicht bei mir an ähm, und der ist immer noch irgendwie so verstimmt, dann kann ich mich ja fragen, naja, bin ich denn vielleicht noch verstimmt? Liefer ich ihm denn überhaupt so viel Wertschätzung und Liebe ähm, oder eben nicht oder fordere ich da vielleicht etwas, was ich selbst gar nicht mitbringe, aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann man sich selbst eben natürlich auch wieder fragen, hey, wenn meine Zielsetzung doch ist, dass wir liebevoller, wertschätzender, respektvoller miteinander umgehen, naja, dann fange ich jetzt einfach mal an damit. Dann stelle ich mein Ego jetzt mal zurück, dann stelle ich das immer alles ein bisschen zurück und rufe erstmal so in den Wald hinein, wie ich auch möchte, dass es aus dem Wald zurückruft. Und wenn man das lang genug macht, dann wird man feststellen, dass der Partner seinen Kommunikationsstil meistens ähm, auch dementsprechend anpassen wird. Weil er dann einfach keinen Sinn mehr darin sieht, ständig zu meckern. Weil du ja dann einfach tief entspannt bist, weil du sagst, ja okay, kein Problem, alles klar, verstehe ich. Und da einfach auch wirklich weiterhin liebevoll und wertschätzend mit ihm sprichst. Und ähm, um Krieg zu machen, braucht man in der Beziehung meistens zwei also jeder kann da für sich selbst beschließen, einfach aufzuhören und wieder zurück auf einen Weg zu kommen, wo man wirklich so mit dem Partner kommuniziert, wie man das selbst auch haben möchte.
0: Super, dann fasse ich also zusammen, dass ich ähm, als Partner, egal ob das jetzt der, der männliche Part oder der weibliche Part ist, eine Situation eigentlich nur verändern kann, indem ich mein Verhalten ändere.
1: Das ist der einzige Einflussbereich, den wir haben. So. Ich meine, wenn äh, mal angenommen, jemand sagt zu dir, ich liebe dich, dann ist es ein, ein, eine Schallwelle, wenn man es jetzt mal so ein bisschen äh, biochemisch, physikalisch, naturwissenschaftlich betrachtet, ist es eine Schallwelle, die in dein Ohr reinkommt rein und die wird dann in deinem Kopf verarbeitet und du gibst diesem Satz, ich liebe dich, eine Bedeutung. So, Egal, wie ich das gemeint habe oder egal, wie der Sender das gemeint hat, du gibst die Bedeutung. Und wenn der Typ, der gerade zu dir sagt, ich liebe dich, derjenige ist, der deine große Liebe ist, dann ist es fantastisch. Wenn es aber der Stalker ist, dem du jetzt vor 24 Stunden schon bei der Polizei angezeigt hast und irgendwie ähm, angewirkt hast, dass er dich nicht mehr kontaktieren darf, dann ist es gar nicht so schön, wenn er das sagt auch wenn er das mit derselben Intention sagt. Und deswegen haben wir kein, oder nur wenig Einfluss darauf, wie unser Gegenüber etwas interpretiert. Wir haben nur Einfluss darauf, wie wir nach außen kommunizieren. Alles andere liegt beim Empfänger. Und da können wir versuchen, natürlich als gutes Beispiel voranzugehen, aber viel mehr haben wir auch nicht mhm. äh, als Möglichkeiten.
0: Oh Mensch, da gibst du uns ja hier ähm, ganz, ganz viele tolle Denkansätze mit. Ähm, Wahnsinn, also ich bin total begeistert und äh, brauche aber jetzt ein bisschen Input noch, was das Thema Sexualität angeht. Ich glaube, das ist für unsere Zuhörer auch super spannend, weil wir sitzen ja hier im Lustbüro und ähm, ja, das Thema Sexualität ähm, lebt ja natürlich auch meistens in Form einer Beziehung zwischen zwei oder mehreren Menschen, natürlich auch in der Solo-Variante, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Konstellationen, aber da ähm, dadurch das fehlt ich jetzt quasi hier ähm, mit an Bord haben, möchte ich mit dir gerne mal darüber sprechen, was auch das Thema Sexualität für einen Stellenwert in einer Beziehung hat.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, und diese Gedanken sind nicht auf meinem Mist gewachsen, die stammen aus einem ganz fantastischen Buch von einem Hamburger Paartherapeuten, Michael Mari heißt er und der hat ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt Lebt die Liebe, die ihr habt und er beschreibt darin drei unterschiedliche Arten von Liebe, es gibt die leidenschaftliche Liebe, wo Sexualität so drunter fällt, es gibt die partnerschaftliche Liebe, wir können uns im Alltag aufeinander ver äh, verlassen und es gibt die freundschaftliche Liebe, wo wir uns voll und ganz akzeptiert und unterstützt fühlen und diese drei unterschiedlichen Arten von Lieben gibt es theoretisch noch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach gibt es noch die familiäre Liebe, aber der Einfachheit halber bleiben wir mal dabei und und jeder von uns ist in diesen drei Arten von Lieben auf so einer Skala. Für den einen ist Sexualität super wichtig. Dafür ist es halt nicht so wichtig für ihn, dass der Partner der beste Freund ist. Und für den Nächsten ist es super wichtig, dass er sich auf den Partner im Alltag verlassen kann. Dafür ist es ihm äh, nicht so wichtig, dass sie denselben Humor haben und so weiter. Und jeder ist so auf diesen Skalen. Und jeder darf auch für sich selbst herausfinden, welchen Stellenwert er Sexualität in einer Beziehung geben möchte. Ich glaube, dass Sexualität ein ganz fantastisches Kommunikationsmittel ist, ein ganz fantastisches, ein, ein, ein Weg, wie Menschen, wie Paare miteinander in Begegnung treten können, wie sie sich kennenlernen können, wie sie ähm, neue Dinge an sich selbst und am Partner und in, ihre, in ihrer Partnerschaft entdecken können, auf eine Art und Weise kommunizieren können, die sie ohne Sexualität nicht hätten. Ich glaube, das kann sehr bereichernd sein. Gleichzeitig mag es aber auch Paare geben, die sagen, Du, Darius, Sexualität ist mir eigentlich relativ wurscht, also wenn ich gute Gespräche mit meinem Partner führen kann, abends auf dem Balkon sitzen kann, ein Glas Wein trinken kann und wirklich ein intensives Gespräch mit ihm führe, das ist für mich viel befriedigender, als wenn ich drei Orgasmen hintereinander habe, gut, wer bin ich, das in Frage zu stellen, ich meine, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden und deswegen ist es schwer zu verallgemeinern, welchen Stellenwert Sexualität in einer Beziehung hat. Ja,
0: okay. Und wenn ich jetzt ähm, darüber nachdenke, ähm, ich, ich stelle mir das jetzt auch vor, in, in so Coachings bei dir, ist das ähm, Thema Sexualität ein äh, Thema?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, alles, was in, in, in Beziehungen aufkommen kann, kommt auch irgendwann mal auf. Ähm, und Sexualität ist da ein sehr zentraler Punkt. Meistens, weil der eine mehr will, der andere weniger oder der eine will mit jemand anderem oder hat schon mit jemand anderem und oder beide wollen mit jemand anderem, aber trauen sich nicht oder machen das, aber sagen es nicht. Ähm, da gibt es natürlich ähm, viele, viele Herausforderungen, vor denen Frauen da stehen können. Ähm, vor allem, wenn es auch um ja längerfristige Beziehungen geht, also wenn es da auch darum geht, wie verändert sich Sexualität im Laufe der Zeit oder welche Vorstellungen bringe ich da von Sexualität auch wieder mit, wie möchte ich von einem Mann befriedigt werden, wie möchte der Mann mich befriedigen und umgekehrt.
0: Ja, finde ich aber gut, dass das auch bei dir angesprochen wird, weil ähm, ich sehe das, ähm, also ich, ich persönlich habe immer so, ähm, auch in den Gesprächen mit meinen Klienten festgestellt, dass ein also das Wort äh, Sexualität schon einen, einen großen Stellenwert ähm, oder ein Teil äh, der, der, des Komplexes einer Beziehung irgendwie ist, in welcher Form, wie du das schön gesagt hast, das ausgelebt wird, das bleibt jedem ganz individuell überlassen. Ähm, aber es ist nun mal irgendwie meistens äh, ein Teil dieser Beziehung oder dieser Liebesbeziehung zwischen den Menschen. Und ähm, bei uns ist es jetzt beispielsweise so, dass ähm, es viele Fragen gibt, was auch Kommunikation angeht ne? oder auch Deutung der Körpersprache und ähnliches. Also wir haben viele Menschen ab oder über 30, ähm, auch viele Männer, die bei uns beispielsweise anrufen, die sagen so, Mensch, ähm, wir haben jetzt die Familienplanung hinter uns und es wird jetzt gerade sowieso ähm, sehr schwierig, weil wir als Paar gar nicht mehr so funktionieren, wie wir es früher getan haben, beispielsweise. Also wir waren zusammengeschweißt, und es konnte nichts irgendwie aufhalten und jetzt kommt dann natürlich ein neues Wesen dazu, für das wir uns hundertprozentig äh, sorgen und das auch umsorgen wollen und auch lieben. Und jetzt bin ich nicht mehr der Mann, der auf dem Sockel steht, sondern ich bin irgendwie ein Anhängsel. Und meine Frau versucht sich irgendwie in diese Mutterrolle ganz stark reinzufinden und sieht mich auch als Mann nicht mehr. Und wenn ich dann komme und sie anfassen will, und dann denkt sie gleich so, oh, ich will nur Sex und äh, flippt dann irgendwie aus oder meckert rum und dann sagt ja hm, ja Sex will ich ja eigentlich schon aber manchmal geht es mir auch nur darum sie mal toll anzufassen und es kommt gleich Hallo siehst du wie ich aussehe ich habe Spucke überall ich habe seit gefühlt drei Tagen nicht mehr geduscht ähm, du brauchst mich jetzt hier gar nicht anfassen ähm, also wenn du ähm, hast du solche ähnlichen Geschichten auch bei dir im Coaching ähm, wo die Frauen halt vielleicht auch sagen, Mensch, ich kann das so nicht mehr oder ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mich da jetzt verhalten oder neu aufstellen muss, wie muss ich mich wieder mehr vielleicht äh, auf mich besinnen, dass ich auch eine Frau bin und nicht nur Mutter.
1: Klar, sowas äh, kommt auch vor, ist ja ein ähm, Thema auch, ähm, ähm, Schwangerschaftsdepression, ähm, Geburtsdepression, ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff dafür ist, aber auch diese depressiven Phasen, ähm, die Frauen teilweise bekommen, nachdem sie ein Kind bekommen haben und sich dann wie eine die schlechteste Mütter, Mutter der Welt fühlen, weil sie sich denken, Oh, eigentlich will ich das gar nicht. Und ähm, Klar, das sind Themen und das Beste, was man machen kann und das ist so simpel, dass die Leute es meistens nicht machen und sich denken, so einfach kann es ja nicht sein, Kommunikation. Also tatsächlich weiter mit dem Partner in Kommunikation bleiben, darüber sprechen, hey, was sind denn meine Bedürfnisse, was sind deine Bedürfnisse, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, damit diese Bedürfnisse erfüllt werden. Ich hätte auch keine Lust, wenn ich gerade von einem Zweijährigen oder von einem Einjährigen angekotzt worden bin und vielleicht noch angepinkelt worden bin, ähm, dann irgendwie erotisch angefasst zu werden. Hätte ich vielleicht selber auch nicht so viel Lust dazu. Gleichzeitig kann man aber vielleicht in in einem Gespräch mit dem Partner eben auch mal darüber sprechen und herausfinden, hey, wie viel Zeit wollen wir uns denn nehmen? Wollen wir uns zum Beispiel einmal im Monat einfach einen Abend für uns nehmen, wo wir sagen, hey, wir rufen die Großeltern an und die passen auf die Kinder auf und wir sind dann einmal einfach nur Paar oder wollen wir uns, weiß ich nicht, abends, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal irgendwie einen schönen Bad einlassen oder kann ich als Mann denn irgendetwas tun, damit du dich gut fühlst? Kann ich denn vielleicht, weiß ich nicht, dich auf eine bestimmte Art und Weise behandeln, irgendwie die, die Wohnung vorbereiten, das Haus vorbereiten, damit du dich auch wieder dementsprechend fühlen kannst. Wenn sich Bedürfnisse verändern, muss man eben darüber sprechen. Das vergessen die meisten Leute aber leider und gehen dann einfach davon aus und sagen, ja, früher war das alles besser. Das mag so sein, jetzt ist aber nicht mehr früher und deswegen muss man da auch lösungsorientiert bleiben.
0: Ja, also ähm, ich höre da ganz stark raus, dass ähm, einfach auch so wie du eben gerade gesprochen hast, das finde ich irgendwie ganz toll. Da muss ganz viel Wertschätzung, Interesse und Aufmerksamkeit rein. Und ähm, wir hatten ja vorher, hatte ich ja angesprochen, Mensch, äh, die Leute meckern gerne über ihren Partner, das, was sie alles nicht wollen, aber was kann man auch von sich selbst aus tun, um die Situation halt ähm, ja, in ein anderes Licht reinzurücken und wenn wir dann halt mit Kommunikation einsteigen und das ähm, versuche ich meinen Klienten auch, was das Thema Sexualität angeht in der Partnerschaft, wenn es da Ungereimtheiten mal gibt, ähm, auch immer zu empfehlen, Mensch, ihr müsst drüber reden, schafft einen Rahmen, wo ihr... Ähm, aus dem Alltag, Kurzzeit, geht vielleicht schön essen und so weiter, wo nicht das Kind oder nicht der Job irgendwie Vorrang hat, sondern ihr sprecht darüber darüber, ähm was ihr für Träume habt, äh, was euch vielleicht politisch beschäftigt oder irgendwelche anderen Dinge und dann könnt ihr solche Themen halt auch gut mit anbringen. Schafft dafür irgendwie auch einen Rahmen, der sich da gut für ähm, gut für eignet und dann vor allen Dingen auch sprecht immer von von euch. Das finde ich auch irgendwie ganz wichtig. Also nicht, du bist derjenige, der das und das nicht macht oder du schaffst es nicht, mir den Orgasmus zu geben. Also das sind so Sachen, ne, die bei mir aufkommen, sondern eher aus der Ich-Perspektive. Mhm. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass du vielleicht mal mich so und so berührst. Und, äh, <lacht> Entschuldige bitte, ich habe eine Frau schon mal. <lacht> 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 dass du mich auf eine andere Art und Weise versuchst, mal anzufassen, weil ich gemerkt habe, das ähm, bringt mich noch mal ganz anders da auf Touren. Und ähm, ich glaube, da würde ich total irgendwie drauf abgeben oder ähnliches. Ne? Also äh, siehst du das auch so, dass es ähm, wichtig ist, auch von dieser in der Kommunikation über diese Ich-Perspektive auch zu kommen, um sich einmal selbst zu reflektieren, für sich selbst als Person, aber auch dem Partner liebevoller gegenüber zu treten. Absolut.
1: Ich glaube, dass das ähm, der deutlich sinnvollere Ansatz ist, ähm, da tatsächlich einfach erstmal von sich auszugehen und zu gucken, hey, ähm, wie kann ich denn so mit meinem Partner kommunizieren, dass es empfängerfreundlich ist und auch gut bei meinem Partner ankommt.
0: Mhm. Super. Und ähm, wenn ich jetzt mal diese, diese, diesen Komplex der Sexualität mal so ein bisschen abschließe oder abrunde, gibt es denn ähm, noch weitere Learnings, ähm, die du uns aus deiner Coachingarbeit der letzten Jahre ähm, in Bezug auf Sexualität mitgeben
1: kannst? Ich glaube, das aller, allerwichtigste, damit Beziehungen einfacher werden, ist, dass wir uns selbst erstmal die Erlaubnis geben, dass sie einfach sein dürfen. Ähm, ich habe Eben gerade ein Telefoncoaching mit einer ähm, Klientin gehabt und habe auch mit ihr gesprochen und hat sie gesagt, ja, der Mann meldet sich nicht und dies und jenes und sie ist da irgendwie unzufrieden in der Beziehung. Und dann habe ich ihr erklärt, dass diese Unzufriedenheit ja zu 100 Prozent in ihrem eigenen Kopf entsteht und wenn sie einfach zwischendurch mal kurz innehält und mal ein bisschen durchatmet und sich wieder auf sich selbst zurückbesinnt und ihr erfolgreiches Leben nicht aus dem Auge verliert, dann ist es gar nicht so tragisch, dass er sich nicht gemeldet hat, weil entweder stellt er nicht fest, dass sie eine wundervolle Frau ist, was ja okay ist, nicht jeder sieht das, oder er wird es mittelfristig feststellen, aber sich ständig im Kreis zu drehen und sich zu fragen, warum hat er dieses gemacht, warum hat er jenes gemacht, das kann man natürlich fünf Stunden lang machen, aber ich kann mich auch in mein Wohnzimmer stellen und mich fünf Stunden lang im Kreis drehen, das ist dasselbe Ergebnis, so, es verändert einfach nichts, es ist halt Zeitverschwendung. Und wenn wir anfangen, damit aufzuhören, uns ständig im Kreis zu drehen und statt problemorientiert, lösungsorientiert zu, zu denken und zu schauen, hey, wo ist mein Einflussbereich, wo kann ich etwas verändern, dann kommen wir selbst wieder in eine machtvolle Position, verlassen diese ohnmächtige Position, fühlen uns selbst wertvoller und können unser Leben auch wirklich in die Hand nehmen und unsere Beziehungen überhaupt erstmal verändern, vorher beschäftigen wir uns ständig mit Fragen wie, ja, soll ich ihm schreiben, soll ich ihm nicht schreiben, was ist die richtige Formulierung und so weiter. Das sind alles Fragen, die sind dann nicht mehr so wichtig und die sind auch tatsächlich nicht die Fragen, die man sich stellen möchte, weil das das, das Problem ja nicht langfristig löst.
0: Wow, ich glaube, viele Zuhörer können jetzt mal kurz in sich reinschmunzeln. Das hat bestimmt schon mal jeder durchgemacht und ich glaube, für jeden ist es auch nachzuvollziehen, dass man da auch am Anfang erstmal gar nicht so rauskommt. Ja, wir sind bestimmt alle mal fünf Stunden irgendwie durch die Wohnung auf- und ab abgelaufen, haben nur die Gedanken darum schweifen können. Aber ähm, jeder, der das vielleicht auch schon mal erfolgreich gemeistert hat, ähm, wird jedem zunicken können und sagen können, ähm, ja, ich kümmere dich dann um dich, beschäftige dich, geh mit deinen Freunden aus und mach andere tolle Dinge und fokussiere dich da nicht so drauf, weil ich glaube, das macht dann letztendlich wirklich unglücklich und ähm ich finde es immer schön, wenn, wenn Personen strahlen und leuchten können und das nach außen tragen und sich dann von, von solchen Einflüssen nicht gleich runterziehen lassen. Also dann alle ähm, Zuhörer da draußen ein bisschen mehr Power in euch hervorrufen und ähm, nach draußen gehen, frische Luft genießen. Und ähm, dann wird sich das äh, bestimmt richten, wenn ihr den Berg vor Augen habt und nicht nur den kleinen Weg oder die Abzweigung. Ähm, das waren unglaublich äh, tolle Informationen, die wir hier gekriegt haben von dir, Darius. Ähm, ich freue mich riesig, dich hier als Gast zu haben bei mir im Podcast. Aber unserem Fräulein ähm, bzw. mir wurden ähm, über unseren Instagram-Kanal auch noch ein paar Fragen gestellt, ähm, die ich gerne nochmal mit dir aufgreifen würde. Ähm, da waren nämlich ein paar ganz äh, interessante Dinge dabei. Und ich denke mal, dass du auch für unsere Zuhörer, einen guten Input hast dazu. Und zwar wäre das erstmal in Ordnung für dich. Ich
1: Absolut, sehr gerne.
0: Ich quatsch hier runter. Ich habe Und zwar habe ich einmal, also wir können nicht alle Fragen beantworten, liebe Zuhörer, aber ich habe mir jetzt mal ein paar rausgegriffen, die einfach, denke ich, für viele ganz, ganz spannend sind. Und zwar war die erste Frage. Darius, ähm, soll ich lieber eine Jungfrau in Mythen spielen, damit äh, der Mann da in seiner Person äh, gestärkter ist? Oder soll ich eher die selbstbewusste Frau sein, die sagt, ich schaffe alles alleine und brauche keine Hilfe?
1: Ähm, spannende Frage, ähm, die so in meinem Weltbild ähm, sehr schwierig zu beantworten ist. Weil zum einen ist es für mich keine Entweder-Oder-Frage. Ähm, ich glaube, dass beides abhängig von Situation zu Situation wichtig ist. Ich freue mich als Mann unglaublich stark darüber, wenn meine Freundin mich um Hilfe bittet und ich ihr helfen kann, weil dann bin ich ihr Held, das ist schön. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch nervig, wenn meine Freundin mich bei jedem Scheiß um Hilfe bitten würde, oder das würde ich halt nervig finden. Ich bin sehr stolz darauf, dass meine Freundin auch eine sehr unabhängige Frau ist, die auch Sachen alleine hinbekommt. Und deswegen ist es, glaube ich, keine Entweder-Oder-Frage, sondern eine Frage, was ist in welchem Kontext abhängig von welcher Zielsetzung, abhängig von welchem Mann, ähm, denn der angemessenere Weg. Ich glaube, viele, vor allem erfolgreiche Frauen, die im Leben sehr unabhängig sind, neigen dazu, diese Unabhängigkeit nicht aufgeben zu wollen. Und das sorgt dann eben manchmal dafür, dass sie nicht so viel Nähe zu lassen, dass sie eben die ganze Zeit so diesen, diesen Film fahren, ich schaffe das alleine und brauche keine Hilfe. Und das ist einfach sehr schade, weil wenn, wenn du niemanden brauchst, dann wird sich auch niemand dauerhaft in deinem Leben aufhalten wollen. Und dabei meine ich nicht dieses emotionale Abhängigkeitsbrauchen, sondern es ist einfach schön, dass meine Partnerin in meinem Leben ist, weil sie mein Leben unglaublich stark verbessert. Und ich wäre Sehr auch ohne schön. meine Partnerin glücklich, mit <lacht> ihr ist aber besser.
0: Oh, das ist, das ist super gut. Und ähm, ich habe dann noch ähm, eine Frage, die ähm, ja auch, denke ich mal, viele Frauen da draußen betrifft. Und da bin ich gespannt, was da... Ähm, der so, so dein, dein Eindruck von ist oder was du uns da mit an Erfahrungen auf den Weg geben kannst. Und zwar lautet die Frage, wie findet man als starke, erfolgreiche Frau einen Lebenspartner?
1: Genauso wie als nicht starke und nicht erfolgreiche Frau. Ähm, man macht sich erstmal Gedanken darüber, was bedeutet für mich denn überhaupt ein Lebenspartner? Also, was macht denn diesen Lebenspartner aus? Das heißt, ich definiere erstmal, was ist meine Zielgruppe von Männern? Ist er sportlich? Ist er Manager? Ist er gebildet? Oder was auch immer man dafür äh, für Parameter hat. Und dann frage ich mich, was ist denn die Zielgruppe meiner Zielgruppe? Also, wenn ich meinen Traummann kenne, dann frage ich mich, okay, was für eine Traumfrau hat denn dieser Traummann von mir? Und bin ich diese Frau? Möchte ich diese Frau sein? Kann ich diese Frau sein? Und was müsste ich tun, um diese Frau zu werden? Das ist die eine Denkrichtung, in die man weiterdenken müsste. Das dauert aber einen Moment, wenn man diesen Weg erstmal eingeschlagen hat. Und auf der anderen Seite, wenn man dann weiß, was sein Traumpartner ist, kann man natürlich seine, seine Erfolgschancen bei der Partnersuche massiv erhöhen. Mal angenommen, dein Traumpartner wäre Vegetarier. Könnte ja sein. Und du willst jetzt einen neuen Partner kennenlernen und denkst dir, wo lernt man einen Partner kennen? Naja, du gehst auf Tinder, du gehst in die lokale Disco oder in die Nachbarstadt in die Disco, du gehst mal in eine Bar und so weiter. Und das kannst du alles machen und da wirst du Männer kennenlernen. Aber bis auf die Tatsache, dass ihr gerade bei Tinder zusammen seid oder gerade in derselben Disco dieselbe laute Musik hört, habt ihr erstmal keine Gemeinsamkeiten. Das heißt, die Trefferquote ist natürlich deutlich geringer. Wenn man jetzt aber an vorgefilterte Orte gehen würde, zum Beispiel ein Kochkurs für Vegetarier, dann würde man dort auf diesem Event, wo dann vielleicht nur noch 15 Leute sind, anstatt 400 wie in der Disco, sind vielleicht nur noch 15 Leute da. Und mit diesen Menschen kommt man auch deutlich schneller ins Gespräch. Man hat sofort auch Gemeinsamkeiten mit diesen Menschen und hat natürlich eine deutlich höhere Trefferquote. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Menschen vielleicht alle gar keine Single sind, die auf dem Event sind könnte ja sein, dann kann ich die ja trotzdem noch kennenlernen, weil diese Vegetarier, die da auf dem Kochkurs sind, haben wahrscheinlich auch ein paar vegetarische Freunde und da sind vielleicht auch ein paar Single dabei. Und so kann ich natürlich die Art und Weise, wie ich Männer kennenlerne, stärker auf meine Zielgruppe anpassen und dadurch deutlich schneller bessere Ergebnisse haben.
0: Das macht total Sinn ähm, und hört sich auch gar nicht so kompliziert an. Ne? Also ich glaube, manchmal machen wir es uns einfach ein bisschen komplizierter, aber Schwer ist es ja eigentlich, erstmal gar nicht in Kontakt zu treten mit Gleichgesinnten. Ähm, ja, super. Und ähm, ich habe dann die ähm, nächste Frage. Wie schaffe ich es, dass er mehr Einsatz zeigt, nach Dates fragt, öfter schreibt und so weiter?
1: Sei amazing. Wenn du einfach großartig bist, wenn du eine fantastische Frau bist, dann brauchst du dir diese Frage nicht mehr stellen, weil du bist großartig. Ich meine, glaubst du wirklich, oder wer auch immer diese Frage jetzt stellt, glaubst du, Beyoncé fragt sich, wie kann ich dafür sorgen, dass mehr Menschen mir ihre Aufmerksamkeit schenken und in meiner Gegenwart sein wollen? Das fragt Beyoncé sich wahrscheinlich nicht. Ich habe sie jetzt nicht gefragt, aber ich mutmaße es einfach mal. Warum nicht? Na, weil sie einfach krass ist. Weil sie einfach, anstatt sich Sorgen zu machen und sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, sich denkt, scheiß drauf, ich gehe raus in die Welt und zeige der Welt, was für ein wundervoller Mensch ich bin. Ich bringe meine Kunst raus, ich inspiriere Menschen, ich mache das, was mein Herz zum Tanzen bringt. Und Menschen reagieren darauf. Und die richtigen Menschen werden dann auch darauf reagieren. Also anstatt eine Stunde darüber zu denken, darüber nachzudenken, wie kriege ich ihn dazu, dass er besser reagiert. Denk lieber eine Stunde darüber nach, wie kann ich eine krassere Persönlichkeit sein? Einfach eine, eine inspirierendere, atemberaubendere, unwiderstehlichere Persönlichkeit, sodass mein Umfeld einfach dumm wäre, wenn sie nicht mehr Zeit mit mir verbringen wollen würden.
0: Liebe Zuhörer, ihr wisst jetzt wahrscheinlich auch, warum ich vorher davon gesprochen habe, einen hochbegabten Menschen bei mir heute in der Folge zu haben. <lacht> <lacht> ich bin beim Zuhören schon wie eine Heldin.
1: <lacht> Darum geht es ja auch.
0: Ähm, nee, also das hast du echt äh, super schön äh, formuliert und ich hoffe, dass äh, ganz viele Zuhörer da draußen äh, sich das verinnerlichen und auch so mit ihrer Attitude ähm, ja, nach draußen gehen können, um, um so zu strahlen, wie du das eben gerade beschrieben hast. Ähm, ja, ich bin ganz inspiriert und ähm, habe jetzt so eine kleine Fun-Fact-Frage fast schon. <lacht> Geht jetzt in eine ganz andere Richtung, aber es heißt, warum müssen Männer immer Dick Picks verschicken? Schöne Frage.
1: Ähm, also, ich glaube, erstmal, Männer müssen das nicht, aber sie tun es sehr häufig. Ähm, und ich glaube, Männer machen das aus verschiedenen Gründen. Also, wahrscheinlich zum einen, weil sie gerade ein bisschen sexuell erregt sind und weil sie auch da wieder von ihrem eigenen Weltbild ausgehen und das auf die Frau projizieren. Wenn ein Mann von einer Frau ein Foto bekommen würde in einer eindeutig solchen Pose ähm, nackt, Männer würden sich darüber stark freuen. Und weil sie sich so stark darüber freuen, denken sie, Frauen freuen sich eben auch darüber. Sie vergessen bloß darüber, äh, dabei, dass Kommunikation so leider eben nicht funktioniert. Und ja, das vergessen sie dabei, danach einfach oder dabei einfach so ein bisschen.
0: Okay, also ein bisschen sensibler damit umgehen mit dem Thema, liebe Männer. <lacht> und, äh, darauf achten oder mit der Freundin auch mal besprechen oder mit dem Partner, ähm, ja, ob die Dame denn des Herzens auch darauf steht und sich darüber freut.
1: Und vor allem auch so ein bisschen über den Kontext nachdenken. Also so random einfach äh, Penisbilder zu verschicken, ähm, weiß ich nicht. Es gibt ja Kontexte, wo man vielleicht per SMS, per WhatsApp sich so ein bisschen heißere Gespräche läuft, weil, äh, liefert, weil man vielleicht gerade getrennt voneinander ist. Da kann sowas ja sehr praktisch sein ähm, oder sehr hilfreich und sehr erregend sein, aber eben auch nicht immer.
0: Hm. Ja, äh, Dickpicks. Ähm, von Dickpicks geht es jetzt noch zu, äh, zu einer etwas ernsteren Frage. Und zwar hat ähm, eine Dame gefragt, ähm, wie kriege ich meinen Mann dazu, mit mir zu reden? Hm.
1: Ähm. Eine bessere Zuhörerin sein könnte ein Anfang sein. Also... Ich glaube, es gibt erstmal Menschen, die reden eben ein bisschen mehr über ihr Innenleben und es gibt Menschen, die reden ein bisschen weniger über ihr Innenleben. Das ist erstmal ganz normal. Und es gibt Situationen, da will man vielleicht gerade nicht reden und es gibt Situationen, da will man vielleicht gerade reden. Also das muss man sich erstmal bewusst machen. Die meisten Partnerschaften, die ich so mitbekomme, wenn solche Fragen eben gestellt werden und ich dann ein bisschen tiefer forsche, kommt relativ schnell zum an, ja, zum Vorschein, dass einer von beiden oder beide sehr schlechte Gesprächspartner sind, im Sinne von den anderen nicht ausreden lassen, den, die Meinung des anderen gar nicht hören wollen, sondern eigentlich nur die eigene Meinung in der tieferen Stimme hören wollen vielleicht oder solche Geschichten eben und sobald ich halt mit meinen Gedanken eher bei mir selbst bin, und er nur das hören will, was ich sowieso schon denke oder meine Meinung überzeugt bekommen will, kann ich dem anderen ja nicht mehr wirklich zuhören, kann ich den anderen gar nicht mehr wirklich wahrnehmen und niemand hat Lust, ständig mit jemandem zu sprechen, von dem er die ganze Zeit angenörgelt wird, wo er die ganze Zeit nur Ärger bekommt, wo er die ganze Zeit irgendwie nur ja, Stress hat und der einem sowieso nicht wirklich zuhört, dann kann man sich das Gespräch auch gleich sparen.
0: Das ist ein guter Tipp. Das hm, hoffe ich, dass da auch unsere Zuhörerin damit ähm, weiterkommen kann und äh, ja vielleicht mit ihrem Mann auch eine neue Ebene bekommt, um in die Kommunikation einzusteigen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und liebe Zuhörerin, wenn du das jetzt hiermit verfolgt hast, ähm, vielleicht kannst du uns ja auch auf dem Laufenden halten, ob dieser Tipp von Darius ähm, weitergeholfen hat und äh, du positiv davon vielleicht auch berichten kannst. Ähm, ja, mit unseren Fragen, wir haben natürlich noch viel, viel mehr, wie ich angesprochen hatte, aber wir müssen auch leider irgendwann zum Abschluss kommen, können wir deswegen leider nicht weitermachen mit der Fragerunde, sondern was mich jetzt nochmal oder bestimmt auch unsere Zuhörer spannend äh, interessieren würde, ist, wenn ich mehr von dir haben will, Darius, wo genau kann ich dich finden?
1: Mm. Am einfachsten auf der Webseite dariuskamadeva.de also D-A-R-I-U-S k a m a d e -V -A .de. Darius Kamadeva ähm, da findet man eigentlich alles dort findet man ähm, meinen YouTube-Kanal dort findet man meine Webseite meine Online-Kurse dort findet man Möglichkeiten ähm, Coachings mit mir zu buchen dort findet man Möglichkeiten mit mir in Kontakt zu treten mit meinem Team in Kontakt zu treten um herauszufinden ob wir da unterstützen können ähm, falls ja, wie wir da unterstützen können und das ist wahrscheinlich der, der beste Anlaufpunkt
0: Super. Das heißt, äh, liebe Zuhörer, dass, ähm, oder alle relevanten Informationen und auch nochmal die genauen Kanäle von Darius und die Website, auch die Buchempfehlungen, die er gegeben hat, die werde ich euch in die Shownotes mit reinpacken, ähm, damit wir da alle auf einem Stand sind und ihr alle die wesentlichen und wichtigen Informationen zur Verfügung habt. Ja, von meiner Seite aus kann das Fräulein Spitz nur sagen, lieber Darius, es hat mir unglaublich viel Freude bereitet, mit dir heute meine Kaffeepause zu verbringen. Ähm und ich glaube, du hast uns viel, viel Denkanstöße gegeben, ganz, ganz viel Mehrwert in diesem Podcast und äh, ja, auch viele Inspirationen, wie wir vielleicht anders ähm, ja an Beziehungen oder auch an uns herantreten können. Und auch vor allen Dingen, wie wir das Thema Sexualität vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel in Form von Beziehungen betrachten. Und ähm, ich bin gerade total geflasht. <lacht> Ich freue mich einfach, dass wir uns kennengelernt haben und äh, ja sage einfach nur, hab noch äh, eine ganz erfolgreiche Zeit in deinem Beruf und ich hoffe, dass du weiterhin ganz, ganz vielen Menschen ähm, ja so toll weiterhelfen und unterstützen kannst.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich äh, hier sein durfte und äh, ja auch so meinen Senf mal ein bisschen dazu ablassen durfte. Ähm, ich freue mich natürlich immer, wenn ich irgendwie ein bisschen helfen kann und auch selbst neue Dinge lernen. Ich war auch ähm, sehr erfreut darüber, ähm, was ihr mit eurem ähm, Fräulein Spitzbrand macht und wie ihr da auch Aufklärung betreibt und ich finde das einfach eine sehr, sehr schöne Synergie.
0: Ja, das freut mich, dass du das auch so siehst. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörer, möchte ich mich jetzt das Fräulein-Schwitz vor euch verabschieden und ähm, ja, freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge vom Lustbüro wieder dabei seid, wenn ich meine Kaffeepause mit einem anderen, netten, spannenden Menschen verbringen werde, der euch auch wieder ganz viel zu erzählen hat. Also, bis dann und auf Wiederhören und bis bald.